0: Я приветствую вас, мои дорогие девочки, на первом дне нашего марафона по подаркам, такого праздничного, такого, я не знаю, позитивного, такого пробуждающего надежду на ближайшие замечательные события, когда у всех у нас под елкой в Новый год будут прекрасные подарки. Итак... Сегодня мы с вами поговорим о двух вещах. Во-первых, о том, почему не стыдно хотеть подарки. Я уверена, что многие из вас не понимают, что в этом стыдно и вообще как бы мило о чем речь, но большинство, к сожалению, все еще считает, что хотеть подарки, просить подарки, думать об этом и вообще в принципе предполагать, что ну, неплохо бы было, да, это какая-то меркантильность. Вот мы сейчас развеем этот миф и во второй части этого подкаста... Разберем 12 причин, почему он не дарит подарки Вообще никогда или э, перестал, например, в какой-то момент Вот. Итак, начнем с того, почему хотеть подарки не стыдно И первая причина, потому что это нормальный язык любви Языки любви, мы о них поговорим немножко позже подробнее, это способы наши объяснить человеку, что мы его любим. И для кого-то это обнять, прикоснуться, заняться сексом, для кого-то принести цветочек, подарок, выбрать какую-то вещь, захватить вкусную шоколадку, которую он любит из магазина, возвращаясь, то есть подумать о нем, да? Для кого-то это стихи писать, комплименты делать и так далее. Далее. То есть у каждого из нас свой способ рассказать о том, что мы человека любим. И наше заблуждение заключается в том, что э, мы считаем, что это должно быть человеку понятно, что он к нашим проявлениям любви относится так же, как мы к ним относимся. То есть для него очевидно, что если мы, скажем, э, дарим ему подарок, то его, э, то его любят. А ему это не очевидно, потому что он считает, например, что любовь — это когда вы заботитесь или время в Вместе проводите. Вот. И также наше заблуждение в том, что он нам должен говорить о своей любви на том же языке, на котором мы понимаем. То есть мы можем запросто не понимать, что он любит нас, а он может не понимать, что мы любим его. Поэтому подарки, как один из способов рассказать о том, что вы человека любите, это абсолютная норма. И она совершенно не делает вас каким-то не таким человеком, не делают вас ни меркантильной, ни корыстной, ни какой э, угодно другой, а просто вы вот так вот проявляете свою любовь и хотите, чтобы в вашу сторону проявляли ее так. А, также это традиционный способ сообщить о своем расположении, оказать внимание и поухаживать. То есть если где-то в обезьянем обществе, например, да, а, если тебе нравится некий обезьян, ты подходишь к нему и начинаешь у него искать блох, а он у тебя и значит, у вас все это взаимно. да, И такой вот у них способ объяснить друг другу, что как бы: Эй, чувак, ты мне нравишься, у нас все серьезно, да, то у нас способы другие. Мы носим цветы, мы носим подарки, мы ходим на свидания, мы говорим комплименты. И всем в любом э, слое общества и в любом, наверное, уголке конти континентов всего мира, да люди примерно одинаково проявляют вот такие своего рода, знаете, брачные игры. И если с вами брачно не играет самец, то как бы вопрос в том, заинтересован ли он. Он вообще как бы ну, по этому поводу здесь или что с ним не так, да? То есть это нормальный способ сказать, ты мне нравишься, я о тебе забочусь, я хочу сделать тебе приятно. У нас так принято везде. И как бы с чем тут спорить? вот а, Не обязательно... Подарки — это денежный эквивалент. И, скорее всего... Если вы вспомните историю своей жизни Какие-то яркие моменты Когда вам что-то дарили Скорее всего, эти подарки Были про отношения, а не про цифру на чеке То есть, да, конечно Если вам пригонят под, под Парадную машину С бантом, конечно, каждая будет Писаться, и визжать и истерить Даже если у нее еще есть машина Вот, если ей там Я не знаю, подарят квартиру Или iPhone Или вывезут на Мальдивы сюрпризом конечно же, это будет одна из самых сильных впечатлений в копилке наших эмоций, но есть еще такие вещи, которые западают в душу, которые ее согревают, потому что не каждая из нас получает в подарок такие вещи, да, и, в принципе, ну, не стоит на это рассчитывать, потому что такой, э, та, та, такая опция, конечно же, не всем доступна и только расстраиваться, да, то есть хорошо, если подарят, и, скорее всего, многим из вас подарят, это я абсолютно в этом уверена, но э, рассчитывать на это я бы не стала, а вот рассчитывать на то, что мужчина вложит душу, зная вас, чем вам угодить, чем вас порадовать, он сделает это, найдет, вложит какие-то усилия, что-то там, я не знаю, поэму напишет, выложит... Э -э сердце под окнами там из цветов или из своих друзей, или из а, шин, или из труб, или еще из чего-нибудь, то есть он вызовет у вас эмоцию, то этот подарок, он будет для вас гораздо ценнее, чем он пойдет и купит вам за, я не знаю сколько, за 12 тысяч супер-мега-тефлоновую сковородку, которая офигенно пригодится вам в быту. Вот согласитесь. Поэтому я уверена в том, что а, денежный эквивалент то есть подарки равно а, вложение денег, это заблуждение. Это от недостатка фантазии, от каких-то шаблонов, зашоленности И нужно этот миф развеивать, и мужчина вас, то, вас тоже должен знать и, и понимать, что если он, а, я не знаю, подумал о вас в супермаркете и купил вам ваши любимые сухофрукты, принес. Просто так вы не просили, в списке не было, он принес. Это тоже, блин, подарок, это тоже приятно, это тоже внимание. И он должен об этом знать. А... Подарки это также обмен эмоциями, способ рассказать о своем отношении. Вот я подумала, о тебе позаботился, выбирал, волновался, хотел угодить. И в случае с, со сковородкой, да, если это, ну, скажем так, не лучшая сковородка на вашей кухне, о которой вы мечтаете ближайшие там пять лет, то со сковородкой это все не работает. Ты просто идешь и покупаешь что-то, что-то полезное в быту, да, ты знаешь, что у него там, я не знаю, сломался освежитель в машине, ты покупаешь освежитель в машине, вот тебе зашибись подарок. Вспомнит ли он о нем через месяц? Нет, он будет думать, что он сам купил этот освежитель. И с вами то же самое. Если вам купить, черт его знает, что, ну я не знаю, расширитель для обувной колодки... Конечно, эта вещь пригодится, вы наверняка купите себе сапоги, которые вам труд или что-то вроде того, да, и это пригодится, но это не вызовет у вас этих эмоций, это не будет значить, что человек реально хотел сделать вам приятно, он просто что-то вам купил, и это, блин, большая разница. Обмен энергии подарки. Я вкладываюсь, потому что ты важна, и ты важна, потому что я вкладываюсь. Так работает мужская психика. Они, не делая ничего для женщины, не вкладываясь в нее ни финансово, ни какими-то идеями, трудом, силами, мыслями, чем-то вообще, короче говоря, не отдавая вам что-то, они помножат ваше значение в своей жизни на ноль. То есть если я для тебя ничего не делаю, ты для меня ничего не значишь. Если я для тебя что-то делаю, ты автоматически начинаешь для меня значить как минимум то, сколько я в тебя вложил. Поэтому женщины, которые отказываются от подарков, которые стараются не напрягать, которые стараются облегчить жизнь и повкладывать в мужчину побольше, они сами себе вредят, они сами себя обворовывают, потому что они делают его ценным для себя, а себя для него ценным не делают. И, как правило, они вот такие вот э, ухаживальщицы, да, которые все для мужчины, а ей фигушка с маслом в ответ. Поэтому подарки, как один из способов вкладываться в женщину, это очень значимая история. Э, и, наконец, вот меркантильность, да, вот в чем она заключается. Вот чтобы вы сразу не думали о том, что... Если вы хотите iPhone, то вы меркантильный, потому что он дорогое, мило говорила там про э, какие-то, ну, сердечки из камушков, да, там вот что-то такое там под окно вытоптать в свежем снегу признание в любви, да, то я меркантильная сразу? Нет, это не так. Потому что меркантильность, как образ мышления, это когда смысл в подарках, когда вы в этих отношениях и с этим мужчиной находитесь потому, что вы хотите от него что-то получить, потому что он может вам этот iPhone подарить, и вы бы с ним не были, если бы это, к этому не прилагался iPhone. Вот это меркантильность, когда первопричина и есть смысл ну, вот как бы, ваших отношений в том, что вы хотите с него эти деньги получить. Потому что они у него есть, потому что он щедрый, потому что он достаточно богат, и так далее, и так далее. И если вы не такая. Поднимите руку и скажите «я вот прям не шучу сейчас». Если вы не такая, то, блин, забудьте про это. Если вам кто-то когда-то из мужчин скажет, что если вы хотите получить подарок на день рождения, на Новый год, и даже без повода, что вы меркантильная, это будет манипулятор, который хочет вас обесценить и хочет себе э, выгодно сторговаться. Да? То есть когда мужчина обесценивает какие-то ваши желания, чтобы их не исполнять облегчить себе жизнь то есть вы в этот момент должны сказать стоп дорогой подарки это нормальная история и если ты вот так вот меня обижаешь то ну, вот у тебя будут последствия мое отношение к тебе изменится соответствующим образом итак давайте перейдем к важной теме. А почему он не дарит подарки? Тут под запись кто пишет конспекты, кто их не приобрел. Напоминаю, что есть такая возможность великолепная за 99 рублей приобрести конспекты. То есть за вас кто-то это все дело запишет, и вы сможете перечитать в любой момент. Так вот. Если э, записываете сами от руки, ручку в ручки, и поехали. У нас 12 пунктов причин, почему он не дарит подарки. Как мы записываем такие пункты, мы делаем кружочек у, у тех пунктов, которые относятся к вашей ситуации. То есть вы узнаете в них своего мужчину. Итак, первый пункт недостаточно заинтересован, э, заинтересован, чтобы вкладываться. Как правило, это на старте отношений возникает, и длится все отношения, сколько бы они ни продлились. То есть мужчина… Он не рассматривает вас как серьезный вариант для отношений. Он не особо держится за эти отношения. Он не беспокоится о том, нравится он вам, не нравится, будет у вас что-то, не будет. Может, вы его уже разлюбили 20 раз. Ну, как бы следующую найду. То есть это человек, который думает, блин, может, я с ней даже не пересплю, нафига я буду ей кофе оплачивать, понимаете? Вот это вот мышление, когда не очень-то и надо и вот конечно в этой ситуации мы будем говорить о том что с таким человеком иметь дело не нужно по его поведению и незаинтересованности в принципе нужно распознать его незаинтересованность и его из своей жизни исключить ни в коем случае нельзя играть в игру заинтересуй вот этого вот игнорамуса потому что если мужчина не заинтересован и вы начинаете его заинтересовывать это ну как бы такой Бонусный момент, да, совет не из этой темы, но все-таки, если вы это делаете, то, опять же, по закону вот этой обмена заинтересованностью и вложений, вы вкладываетесь в эти отношения, он становится вам более интересным, а вы ему менее. То есть тут нет никакого выхода, чтобы заинтересовать человека, который в вас не заинтересован. Поэтому этот пункт, по которому мы однозначно не дарящего подарки мужчин вычеркиваем, потому что это всего лишь симптом гораздо более серьезного э, заболевания, так сказать, его отношения к вам, он не заинтересован. Второй пункт, вторая причина. А, Итак, у него все хорошо, он все, все имеет, зачем ему напрягаться. То есть такое тоже, опять же, начинается в, на старте отношений, когда девушка очень заинтересована в этих отношениях, она проявляет инициативу, она всегда за, она всегда готова, она на него, значит, с ногами набросилась, все ему выдала, она у него в кармане, грубо говоря. И для того, чтобы у него появилась мотивация что-то для нее сделать, он как бы должен себе тыковку почесать и подумать, блин, ну вот такие я потрачу деньги ей там на колечко, нафига, секс у меня есть. Готовит она мне борщи, я ей скажу приехать, она приедет, все отменит, в любой момент она мне доступна. Как бы, ну, а что тут париться? Ну, как бы если будет истелить, у нее будет день рождения, а будет истелить, я что-то подарю, ну, ради приличия. Вот. А может, и не подарю. Он попробует так сделать, а вы поплачете и останетесь в этих отношениях. Ну, как бы на этом все закончится. Подарки, вернее, не все, а подарки. Третий пункт. У него другой язык любви. У него другой язык любви, и э, он считает, что он вас любит в тот момент, когда он о вас заботится, например, ходит, деньги вам зарабатывает. Он говорит, я для тебя все делаю, неблагодарная ты женщина, я на работе с утра до вечера ломаюсь, чтобы у тебя все было, что тебе надо, блин, он вам говорит, а вы говорите, мне подарок нужен, мне цветы. Какие нафиг цветы? Это пустая трата денег. Ну, в общем, вот это все, вы понимаете. Да? Когда люди говорят на разных языках. Вы говорите, ты меня не любишь? Он говорит, да ты оборзела. Потому что он вас очень любит, когда он вкалывает и как бы вот это вот все, да, например. Значит, или он вас вывез куда-то там в поход, вы провели вместе выходные, он абсолютно доволен и говорит, что вот, дорогая, будь счастлива, а вы такая, блин, я подарок хочу. Он говорит, ну, в смысле, я тебя люблю, я с тобой столько времени провожу. Я ради тебя там отменил там с пацанами хоккей, а ты говоришь мне какой-то подарок. Вот. А, дальше четвертый пункт и, иные семейные ценности и, иные семейные традиции. То есть этот ребенок. Вырос в семье, в которой подарки были не приняты. Папа маме подарков не дарил, мама папе подарков, может быть, и дарила, но это не существенно. он сам получал подарки, знаете, такое типа, купим тебе штаны, это будет тебе в счет подарка на Новый год офигенно, блин, штаны нужно покупать в счет того, что нужны штаны, а не в счет подарка. Или купим тебе э, стол для, э, для делания уроков, это будет тебе вместо подарка на день рождения. Ну, то есть это не подарки. И он привык к разочарованиям в празднике, он не привык извлекать из этого эмоции, он каким-то образом по-другому. Понимал, что родители его любят или не понимал вообще. Может, у него вообще было так себе детство там с какими-нибудь пьющими абьюзивными родителями. То есть у него нет в системе ценностей подарков, он их смысла не понимает. И это как бы ну, серьезная достаточно причина, и она тоже поддается корректировке. Мы об этом поговорим на одном из наших следующих дней подкастов. А, пятый пункт. Он ленивый и скупой. Ну, то есть это человек, которому реально лень пойти и где-то что-то выбрать, и в вас вложиться, и жабосно выложить на это деньги». Он пытается открутиться, он пытается обесценить, он пытается вас обозвать, он пытается каким-то образом снять с себя эту ответственность и выдохнуть. С таким человеком мы точно так же расстаемся. потому что, девочки, если у вас жадный мужчина, это, блин, ад. Это каторга на всю вашу жизнь. Какие бы ни были у него качества, преимущества и так далее. Если он на вас экономит, если он жадный, если он, в принципе, экономит и на себе, и вообще такой плюшкин, то вы всю жизнь будете в напряжении, в стрессе, в постоянной экономии, в постоянном раздражении. А вся ваша вот эта вот любовь, которая вот есть прямо сейчас, да, там влюбленность, очарование, там секс, красавчик, он там что, что угодно еще это все временное. Это закончится через пару лет, и вам захочется кушать, захочется одеваться, захочется куда-то выехать, чтобы не экономить на подгузниках ребенка и так далее, и так далее. А уже все. А уже ребеночек, а уже быт, а уже никуда не денешься, и развод, и кошмар, и девичья фамилия, и ай-яй-яй, -ай -ай, и ой-яй-яй. -ой -ой. Поэтому, если вы сейчас можете... Дать заднюю от жадного мужчину и не вписаться во всю вот эту вот жесть, когда вы постоянно выживаете и думаете о том, как не умереть с голоду и как себе позволить хоть что-то без скандала, вот это лучше сделать заранее, так сказать. То есть у нас получается уже два пункта, по которым отсутствие подарков свидетельствует о том, что мужчина не пригоден к отношениям. Это первый незаинтересованный и пятый ленивый и скупой. Шестой пункт. У него нет денег, он не зарабатывает. Как правило, такие мужчины довольно агрессивны, потому что они воспринимают свое шаткое положение финансовое как практически неизбежность, потому что, ну, сами мы понимаем, да, что если бы у человека была возможность и понимание, как заработать больше, он бы, скорее всего, это сделал. И если он чувствует, что денег у него мало, денег у него не хватает, а тут еще женщина говорит «а потрать-ка ты сюда», он начинает на нее агрессировать. Такие мужчины очень часто скатываются до обвинений, до, до подсчетов каких-то а ты мне что, а ты вот в прошлый раз, а вот своими руками и вот это люди, которые большинство из них сидит в интернете и написывает вот эти вот все гадости в комментариях на тему того, что женщины обнаглевшие, оборзевшие, дарят только носки и пену для бритья на э, значит, праздники, а мы им что? Мы им ничего не должны. И вообще вся вот эта вот э, фигня, абсолютно надуманное маркетинговое явление. То есть это те самые мужчины, которые в основном обесценивают и э, заставляют женщин испытывать вину за то, что они хотят подарков, которые э, будут вам рассказывать о том, что вам только деньги нужны, как которых у него нет, конечно же, он лакомый кусок, естественно. Вот. В общем, мужчина в стрессе, мужчина в состоянии дефицита, когда ему, он понимает, что он не может себе позволить вот это вот все, он мало того, что подарков не дает, он еще и агрессивный. И тут нужно начинать не с того, что э, выбить как-то из него все-таки желание смотивировать его на подарки, то есть мы вот в этом марафоне э, мотивируем мужчину на подарки. Мы становимся той женщиной, которую приятно отдаливать, когда мужчина делает это не из-под палки, а он делает это потому, что ему. Нравится ваша реакция, потому что ему нравитесь вы, он хочет сделать вам приятно, это ж круто, всем понравится да, в этом поучаствовать, когда это обоюдное желание, то есть мужчина вызывается желание. Вот на шестом пункте желание это очень блокируется, блокируется стрессом от ощущения своей собственной неудачливости у мужчины и от ощущения дефицита, то есть денег нет. И здесь в этом случае, когда вы соберетесь с этим иметь дело, нужно начинать именно с того, чтобы в мужчине вашем пробудить, собственно, достигатора, разбудить в нем того человека, который сможет, блин, эти деньги заработать, который встанет, пойдет с дивана, найдет новую работу, будет там выкладываться и получит тот успех, который ему, ну, собственно, предназначен, да, сообразно его качеством, его, ну каким-то его потенциалу, его силам, его умением, знаниям и навыкам. И вот это, тем как вот это в нем пробудить, мы занимаемся на курсе. То есть, если вы понимаете, что это про вашего, пометьте себе, что неплохо бы курс пройти. Потому что начинать вот в этом случае, да, то есть вы пройдете марафон, у вас все это будет, вы все это попробуете. если не сработает, в этом случае приходите на марафон, и мы начнем сначала, мы из него сделаем все-таки удачника, чтобы деньги у него появились, а потом э, мотивируем его на то, куда эти деньги с удовольствием потратить. Вот. А, пункт 7. Он думает, что вы меркантильная. То есть он подозревает. Он настроен, начитан вот этими всеми форумами, какими-то вот комментариями, каким-то вот настроением мужским, общим, да, где-то там он переопылился с какими-то мужиками. Может, его какая-то дамочка уже раскручивала. Вот у меня есть знакомая, которая спрашивала меня, как ей быть. Она встречалась с мужчиной из списка Forbes в русском списке Forbes. Он там где-то вот в по-моему, в двадцатке он или в сорока, вот не помню точно. Ну, в общем, короче, это очень состоятельный мужчина. И она мне рассказывала, какой он, блин, напуганный. Потому что он уже дважды разведен, и каждая жена его обдирала как липку. Вторую он очень сильно любил. И она его прям вот, ну, как бы уничтожила, она его раздавила, потому что она конкретно как бы на него охотилась. Она его получила, так сказать, и она конкретно так его поимела. При разводе, то есть это был человек, который именно охотился за деньгами. И такие люди, они как бы в большом стрессе. И он, естественно, после такой истории в своей жизни, он будет каждую подозревать в том, что она как бы на него целится. Да? И поэтому бывают мужчины напуганные, бывают мужчины накрученные, бывают мужчины, которые подозревают, что ну вот как-то вы выглядите подозрительно. Да не один мужчина, который себя уважает, даже у него достаточно денег, да, и он там не, не, не готов экономить и готов, в принципе, дарить, он не хочет это делать той женщине, которой не нужен он, которой нужен его кошелек. И поэтому, если у него возникает такое подозрение на ранних стадиях знакомства, что вы как бы тут принюхиваетесь, он, естественно, как бы даст задний, посмотрит, а готовы ли вы с ним встречаться без вот подарков вообще. И вас это устроит, или вы тут ну, только при, при условии этого? И, скорее всего, он не захочет продолжать отношения, если э, его подозрения, ну, в, с его точки зрения оправдаются. То есть сначала нужно будет с этим человеком э, снять его вот эту напряженность, обе, э, объяснить, дать понять какими-то вот поступками, поведением, общением, что э, вы заинтересованы лично в нем, чтобы у него, ему стало понятно, что вы не такая, и после этого он смог бы спокойно дарить вам подарки и знать, что вы как бы его любите не за это. Но не стоит опять же путать таких ребят с тем, кто ленивый, скупой, обесценивающий, да, который хочет просто вам сказать, что вы какая-то не такая, поэтому вы в принципе не имеете права ни на какие подарки никогда и ни при каких условиях. То есть вы, а, как их а, отличить? Мужчина, который думает, подозревает, что вы, может быть, заинтересованы не в нем, он не не жмется, да, то есть он там в ресторан вас сводит без проблем, да, то есть он какие-то траты себе позволяет на вас, он не будет с вас там выбивать половину ну, за бензин, потому что он вас там в дом отдыха отвез, или еще какую-нибудь такую вот дичь бешеную, да, то есть вы видите, что деньги он тратит. Но у него проскальзывает такой вот, ну, как бы, горький опыт, он говорит. Он э, старается, ну, как-то особо не вдаваться вот в эти вещи. Инициативу в этих подарках не особо проявляет. И смотрит, тобой а будете ли вы как бы там намекать, просить, что-то такое, да? Но в празднике подарок будет, потому что в празднике это традиционно обосновано и это достаточно невежливо оставить человека, с которым ты в отношениях, без подарка. Согласитесь. Вот. А, пункт 8. Он вам мстит. То есть он раньше вам дарил подарки, потом он в чем-то разочаровался, он обиделся на вас. Может, вы ему какой-то оскорбительный подарок подарили, неприятный ему. Ему показалось, что вы пренебрегли им, да, там вот вы ему вручили эти пресловутые носки, да. Или а, вы как-то вот, ну, проигнорировали. Знаете, бывают мстительные мужчины так, что вот он реально обиделся и говорит, ну, вот тогда получай, смотри, как мне было обидно. Да, бывают такие мстительные мужчины, которые э, начинают, допустим, подсчеты. Вот он подарил вам подарок на, на ну, скажем, четыре с половиной тысячи, а вы ему на полторы. Он такой, ах, так... Ну, все, тогда вот получишь бумажную открыточку на следующий э, праздник и э, эту, как ее, мимозку, и вот выкуси, да. То есть он как бы сравнивает цены, и он такой вот себе пополамщик, да. Поэтому э, тут тоже нужно смотреть, э, улаживать ли конфликт. То есть э, успокоить обиженного человека — это нормально, а идти на поводу у э, не особо выросшего мужчины, который не умеет э, общаться и не умеет себя проявлять не как маленький мальчик, который дергает э, вас за косички, да, а вот так вот занимается такой ерундой, тут уже воп под вопросом отношения, стоит ли он вообще как бы того. Да? Потому что, скорее всего, это не единственное, не первое и последнее его проявление странного вот этого характера мстительного. А, пункт 9. Не знал, забыл, не придал значения. Ну, мужчина на самом деле не особо вдаются в отношения, особенно когда все налажено. Когда он вас завоевывает, когда он прям вот заинтересован, когда секс ему и не всегда перепадает, вы не в постоянном доступе, вы там с ним не сожительствуете, вы не жена его, да. Он как бы у него. Актуальна эта задача, да, он о вас думает, он думает о том, как бы ему перепало, да, то есть он прикладывает усилия, потому что он понимает и видит цель. Он как бы в марафоне, а тут он финиша достиг, вы с ним рядом просыпаетесь, секс в доступе, вы в доступе, все у вас нормально налажено отношениям, ничего не угрожает, можно заняться другими вещами. То есть тут я не хочу сказать, что он каким-то образом вами намеренно пренебрегает, то есть он такой, О, успокоился, все, оно у меня в кармане, все, типа мы как бы, можно не париться, да? Об этом мы во втором пункте поговорили. Этот человек, про который, вот, собственно, в девятом пункте, для него просто сейчас важно другое. Он там работает, заработался, отъехал, да, забыл годовщину. Или он там дом строит, или он машину ремонтирует, или у него со здоровьем проблемы, или у него мама болеет, или еще какая зараза. То есть у него мозг просто не переключился. И здесь важно не выносить человеку мозг, а вовремя увидеть эту ситуацию и предотвратить ее. Об этом мы тоже будем говорить на одном из наших э, дней, когда мы будем продюсировать ту ситуацию, когда у мужчины такого конфуза не случится. Чтобы он просто не оказался вот этим вот виноватым, которого придется наказать ему, придется получить вот эти последствия, потому что если ему как бы все сойдет с рук, э, вот. И он поймет, что ничего ему не будет за то, что он забыл, он будет постоянно забывать. Потому что, опять же, эта проблема, да, эта задача, она спустится еще ниже в списке актуального, и что-то там вырастет. Например, коммуналка там закроет ваши чувства, и когда-то в какой-то момент у вас накипит какой-нибудь, ваши подружки подарят что-то особенно клевое, она перед вами похвастается, вы уже не будете готовы воспринять это так лояльно, да, и вы ему вынесете мозг. Поэтому лучше что-то такого не доводить и вовремя актуализировать эту задачу чтобы мужчина а, понимал что забыть это как бы не вариант для вас да а, десятый пункт пополамщик живет по принципу взаиморасчета вот это вот э, немножко с мстителем перекликается, то есть он может вам мстить как раз, э, они такие вот будут мстить, да, потому что он считает конкретно, на какую сумму подарили вы, на такую же сумму дарит он. Если вы не подарили, он не дарит. Если вы своими руками, то он вам что-нибудь тоже какое-то, ну, в общем, может вообще ничего не подарить, себя подарит с бантиком, да. То есть это человек, который не, не подарками обменивается, а он э, занимается торговлей, он в торгово-рыночных отношениях, у него все посчитано, у него все везде завизировано и так далее. С пополамщиками я тоже не советую вам, как и со скупцами, связываться, потому что такие мужчины потом начинают э, доходить до абсурда, да, то есть ты не ешь, потому что ты не платила, это моя половина холодильника, а это твоя, то есть, ну, конечно, в разной степени они могут быть сумасшедшими людьми, но приятного мало. Вы не чувствуете к себе заботы, вы не чувствуете к себе внимания, не можете плеча ни защиты ни надежности ничего потому что по факту вы два сожителя которые заботятся каждый о самом себе и у вас как бы есть какие-то общие пересечения ребенок там какой-то бегает да у вас общий и секс у вас но разве это те отношения в которых вы хотите быть разве это то тепло и любовь эмоциональная близость которую вы заслуживаете но я думаю что нет Поэтому пополамщик – это тоже так себе вариант и не очень. Одиннадцатый пункт. Он однозначно, конечно, нам не подходит. Это тоже, вычеркиваем такого товарища, да, Альфонс Афилист. Это человек, который пришел получать, пришел раскрутить вас на подарки, получить от вас ресурсы, деньги, да. И такие ребята они бывают даже у женщин, у которых, которые не солят деньгами, не ездят на собственной машине и вообще живут у мамы. Потому что альфонсы и аферисты могут раскрутить вас, прикинувшись больным, на кредит, чтобы вы взяли, чтобы вы взяли кредит на его бизнес, чтобы вы, короче говоря, каким-то образом вкладывались. Такие ребята, как правило, на ранних, ну, или не на ранних стадиях отношений, предлагают вам взять кредит на себя, просят у вас взаймы, каким-то образом намекают о том, что они очень хотят дорогостоящие подарки и так далее. Об этом мы будем говорить в том подкасте, в котором я рассказываю о том, что дарить мужчинам, чтобы таким, такие мужики от вас просто отваливались, потому что они, даже вам не надо будет вести какие-то специальные расследования, они сами отвалят, просто потому что с вами не сытно, невкусно и ну, не получится вот это вот все реализовать свои цели, они поищут жертву помягче, посочнее. Ну и, наконец, финальный наш пункт, 12: самый, конечно, неприятный. Разлюбил проблемы в отношениях. То есть он вообще не знает, хочет ли он с вами отношения сохранять, он с вами ругается, у вас конкретные тотальные недопонимание взаимопонимания никакого нет и очень неприятно. Ему в этих отношениях он подумывает о том, не, не закончить ли это все И, конечно, тут не до подарков, не до того, чтобы как-то вкладываться, отношения э свои проявлять. Это отношения, если он проявит, да, то может хлопнуть дверью, а вовсе не букет вам принести. Поэтому тут, конечно, требовать, опять же, как каких-то подвигов от него, каких-то широких жестов и чего-то вроде этого, тоже не своевременно. Это тот же пункт, о котором мы говорим о том, что не до подарков, да, то есть актуальная проблема наладить отношения, а не добиться от него, чтобы он цветы дарил и э, какие-то подбирал вам там духи. Да? Нам нужно говорить о том, чтобы отношения эти в себя привести, и это опять же мы возвращаемся к курсу. Если у вас это в кружочке, то закончив марафон, очень вам рекомендую воспользоваться предложением. Наверняка будет какая-то скидка для вас подарочная, опять же, мы же по Новый год, вот, и присоединиться к курсу, чтобы курс решил эту проблему, а потом вы с помощью знаний, полученных на марафоне, решили проблему с подарками, с сюрпризами и с прочими радостными моментами бытия. Вот, итого, на сегодня мы с вами разобрались, что стыдиться, хотеть подарков. Совершенно не нужно, что вы не какая-то плохая меркантильная и так далее, что мужчины не дарят подарки не только потому, что они какие-то козлы злые, жадные и равнодушные, а еще и по вполне объективным причинам, и те, которые не помечены нами как критические, что нужно от такого мужчины. Уходить, да, и те, которые не связаны с какими-то глубокими проблемами в отношениях, которые являются следствием, да, то есть мы э, понимаем, что он не дарит подарки, потому что вот. Есть другая, более важная причина. Да? Вот. Все остальные причины мы на этом марафоне устраним с вами, научимся мужчине давать мотивацию, станем той женщиной, которую приятно одаривать. И без каких-то вымогательств, манипуляций, раскручиваний, клянченья э, и требований, да, выбивания чего-то, мы добьемся того, что мужчине будет реально приятно. Сделать подарок. Реально, он будет э, ощущать большой прилив энергии, удовольствие от того, что он вам что-то дарит. И, естественно, к обоюдному счастью, радости и удовольствию, вы будете, собственно, проводить все праздники э, в приятном предвкушении ожидании. Э, у вас сейчас практика впереди, коротенький подкаст и чек-лист. Увидимся с вами завтра. Завтра мы будем разговаривать с вами про важную тему. Не почему он не дарит подарки, а почему не дарят подарки именно вам. И это актуально для тех девушек, которые из отношений в отношения получают э, такое отношение мужчины, которые э, как никто как бы и не дарил подарки. Вот всем дарят, а вам нет. Да что ж такое? Что со мной не так? Если вы подозреваете, что в вас тоже может быть дело, завтра мы с этим разберемся, не падаем духом. Если вы узнаете себя во всех этих пунктах, это значит, что вы сможете их устранить. Значит, решение проблемы существует, и нет на вас никакого проклятия и никакого невезения, и все у вас будет хорошо. Приступайте к практике, и услышимся завтра.